0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的《小资生活理财术》，你不可不忽视的元宇宙。那在谈元宇宙这个话题之前哦，我相信啊，这阵子元宇宙真的是超级无敌热门。包括元宇宙的题材，还有元宇宙的新闻都很热络。但是在谈元宇宙之前呢，还是习惯性的跟大家闲聊一下。虽然这几天有还蛮多，就王力宏跟他老婆的事情嘛。虽然呢，王力宏现在已经道歉，那感觉像事情算是告一段落了嘛。那我们也可以看看说，哎，之后有什么相关的题材啊？我们可以一起做讨论。所以这边的话呢，就跟大家闲聊，不叫不像是王力宏的，因为王力宏大家应该这几天一直被轰炸完，应该都也了解也差不多了啦。那我今天还是跟大家分享一个轻旅行，今天分享的呢是大仓九和。就是呢，靠近中山站的大昌九和，大家想象这种日系饭店是什么样的呢？因为呢，我之前其实就有住过一次，那这已经算是第二次了嘛。是因为第一次住的时候觉得还蛮好的，很不错，才推荐我爸妈可以一起来住。那大昌九和房间的装潢比较偏向欧系的感觉，很优雅。进去以后呢，左右两边分别是厕所以及浴室。那他并没有把卫浴都放在一起，这样自然也比较不会有说一个人在洗澡，一个人想要上厕所尴尬的情况。那浴缸呢也有电视看，话质没有到很好，但音效还算不错，就环绕式的感觉。所以整体呢，浴缸看电视呢也算很开心，有电影台也有新闻台，我觉得还算蛮加分的。空间呢、啊，床啊怎样都非常的舒服。那房间其实我也觉得真的还不错啊，可以推荐大家去。那中山商圈当然很繁华，根本就不愁吃不愁逛的，所以今年性上也是一百分。早餐呢，则是小而精致的自助室。那大家呢也可以去尝试看看，因为呢，它其实也都会不定期的会有优惠嘛。现在呢，在台北市住的房子，应该都比很多县市的观光区来的便宜的。那包括柜台呢，还跟我们说最近的价格比较便宜，团客也比较多一点。各位呢，可以去网络上多爬一下文哦。就先进入我们的主题元宇宙，大家呢应该都很想要进入另外一个世界里面，探索呢不同地方，跟大家互动。原本是小说啊、电影出现的场景，没想到呢，现在是可以成真了。什么是元宇宙呢 ？MetaVerse 是 Meta 加 Universe， 超越宇宙的意思。那整合呢多种新技术，像是 A R、V R 眼镜、手机、N B A 游戏，而产生了新型的虚实相融的互联网应用的社会形态。这个概念呢，最一开始大家会呃比较举例的，应该就是一级玩家，以及呢像是柯南有一部剧呢，也是在提到这个。那什么是元宇宙呢？它是会改变说现在社会组织跟运作，并且它形成一个比较虚拟二维的新型的生活的方式。那有可能啊，会演变成线上线下一体的新型的社会的关系，以及呢赋予实体经济新的活力。大家也许现在听会觉得，嗯，觉得不飒飒，或是觉得说，该不会它只有游戏这样子而已吧？但我们其实也想看看，当我们还网络没那么普及的时候，可能也没有想到有一天，在网络上你讲的话，恐怕比你在现实当中的朋友还要讲的话来得多。不过呢，游戏啊，它已经实现元宇宙概念，像是《要塞英雄》这个游戏呢，它2021年的时候就邀请美国的嘻哈歌手 Travis Scott。在游戏中举办了演虚拟演唱会，那把玩家到深海啊、太空等奇幻的场景中。这个嘻哈歌手呢，我相信已经越来越多人会知道他了。Travis Scott 呢是算非常有名嘛，带什么东西就火什么东西这样子，他吸引了非常多人哦，一千两百三十万的玩家线上观看。那元宇宙呢，到底为什么说会被会被需要？因为人们在现实当中缺失的，在虚拟世界呢可以进行补偿，比如说技术呢，渴望新的产品 ，AI 啊，五 G 啊，大数据啊，区块链，云端计算都可以发挥到最大的效益。还有用户呢也很期待说有新的体验，它不只是说只有感官上、眼睛上的感受，而是身临其境的感觉。还有资本呢寻找新出口，场景化的社交，虚拟的服装，虚拟的偶像。这种商机呢是无限的，那它到底如何说去整合虚实的事件呢？我们从虚实的事件这中间当中，一定是利用像是 V R A R 嘛这种设备，像眼镜啊、荧幕啊、耳机啊、气味，还有体感的感觉来感受到说虚实的不同。那在现实上面呢，是在国家的框架下，有法律还有社会规范的框架下的社交。让商品呢跟货币可以自由市场经济呢，而形成一个文化嘛。但是在虚拟世界呢，是用区块链的框架上规则，还有演算法运作。在社交平台的区块链的数字，在社交平台区块链数字货币啊，跟经济平台呢的内容，那衍生出了它是虚拟世界，另外一边是现实世界。那在这之中呢，就是整合出来的虚拟的世界。那我们接下来介绍一下，说元宇宙它的生态版图是什么？从底层技术来看，底层框架一定就是我们一直提到区块链嘛 ，NFT、虚拟货币、人工智慧，还有运算技术。像是 NFT 啊，近期也是非常热门，包括很多艺人也把一些艺术品在上面卖，哇，一下子就赚蛮多的。那也有看到有电商呢，是说，哎，你在我的。NFT 上买一间房子啊，现实中我再送你一个 NFT 的房子，也有看到。哎、欸，这种行销策略其实也还蛮有趣的。那后端的基础建设包括像5 G 啊、GPU 啊、物联网啊、云端，再来的话，我们往上一层看，可以看到说它是有设备平台的，包括虚拟主机、AI 计算、AR、VR 啊、穿戴式装置，还有触觉啊、声控的神经设备。以前呢，再往上一层就是场景的入口了，包括它这个入口可能是你用游戏进去，是社交的，是加密钱包，是交易平台，可能是剧院、购物，还有经济体系、广告网络都有可能。那它的经济价值呢，其实是非常大，因为你有用户的参与嘛。只要呢，你是用分身的概念这个形象进去，不管什么方式呈现，都受到资本市场的关注。因为就像你平常玩线上游戏。大家都会可能会买一些这个呃角色里面的服装嘛，在中国的话是叫做皮肤，就买皮肤。比如说他们可能跟 Burberry 就奢侈品牌那共同呢一起打造一个皮肤，哇，它只是虚拟，也不是什么真实。可他们觉得说这个角色穿上这个衣服很酷很帅，那这也是要花钱买的、啊。还有心理认同，得到虚拟世界内部的身份认同跟现实身份的差异。像我觉得这件事情算是很重要、很重要的一部分啦，因为我觉得有些人呢，他可能在现实生活中他是比较不开心的，或是说他觉得比较害羞，不敢去认识大家。但是在虚拟社会中，他觉得他是抛开另外一种层次，那他的样貌跟现实也不太一样，在虚拟生活中呢，可以有自己的样貌，那跟大家去做接触、去做认识，那也可以感觉到另外一种的成就感啦。还有土地和场景的经济。那现实生活中土地的稀缺性嘛，虚拟世界呢，少数的区域集中多数用户，将元宇宙中的土地价值啊拉高，酒吧啊聚会啊比赛，所以你在这个共享时空当中，你其实没有什么空间问题耶，反而呢可以提升陌生人的社交的积极性，并透过及时的互动啊，提升社交圈的价值。那市场呢又有预估元宇宙的商机，像有一间加密货币信托的基金公司评估元宇宙的商机呢，能可以达到呢一兆美元哦。那未来十年呢，在元宇宙的大规模互动模式可能会赚取更大的利益。那虚拟游戏世界收益可能从二零二零年的一千八百亿美元增加到二零二五年的四千亿美元诶，表示说其实这增长呢是。可期的，大家也是觉得说，呃，可以往这个方向走。那在各国呢，他们元宇宙其实都有在发展，但发展呢算是最积极，也就是在美国方面。第二个的话呢，我觉得是在中国，还算是还蛮积极的，包括日韩呢、啊、也都是非常的积极。那我们就从美国的公司 Meta 来看 ，Meta 的话呢，它原本就是我们大家都熟悉、也用非常多年的脸书嘛。那它的强项呢，就是扩充视镜，还有社群的系统，所以它也可以建构出另外一种新形态的社交的感觉嘛。包括呢，这个东西那么热门之后呢， 2 0 2 1年 Meta 股价其实就整个上涨 57.12 一二 percent。再來我们看到的是美国元宇宙公司，我不确定这个念的对不对，就差不多 Epic Games E P I C， 它的强项呢，是图像还有 M、MM、M O 的游戏。最主要就是像是奥要塞英雄啊、火箭联盟的社群体系，并且呢，索尼已经成为他们的股东，所以呢，在美术技术啊，还有游戏产业上，还有线上社群的很多的领域，其实感觉上是可以做得更好，就感觉会更热门。但是呢， 2 0 2 1年呢，它的股价却下跌了 99%， 最主要就是因为苹果就是 Meta。最主要就是因为苹果跟要塞英雄的开发商呢进行诉讼，要求呢苹果开放开发者在 App 有其他支付的管道，避免说三十 percent 平台的抽成。那在九月份，今年九月份的时候，法院暂缓执行开放第三方支付。未来呢，有可能会有非常长久的上诉。那你也知道嘛，上诉的非用是非常非常的金额会非常高，那一定会吃到公司的获利状况。所以这种算是比较负面的新闻的，那当然股价呢会一直跌。再在我们看中国元宇宙公司的话呢，就是像腾讯，腾讯又算是一个科技的巨头，一个龙头嘛，并且它是拥有全球最大线上游戏创作平台，它可以让玩家设计自己的游戏物品、T 恤、shirt, 衣服。所以它是非常大动作，在部署元宇宙方面，它也申请了近百个元宇宙商标。现在我们看到下一间的话是百度，它是由首个中国国产元宇宙产品——熙壤 App， 它就打造一个跨越虚拟跟现实啊，永久续存的多人互动的空间。那每个用户都可以有专属虚拟形象，可以同时容纳十万人在熙壤 App 的虚拟世界里互动。那我觉得。这东西的话，应该很快就满了吧？中国那么多人，十万人大家图个新鲜，一开始进去就也是非常多人啊。但是呢，我们看一下二零二一年，它腾讯的股价呢是下跌四十六点九三 percent。再来的话呢，我们看日本元宇宙公司，日本的元宇宙公司呢，最主要会用在日本的动漫呢，会比较发挥影响力。像大家所熟知之前玩的很开心的动物声音而会，玩家呢可以直接化身成村民，那直接在体验，嗯，你可以设计岛屿啊、房子啊等等的，所以我觉得在游戏上面嘛，其实也蛮有趣的。而韩国呢，是由他们政府来扶持元宇宙，因为我们之前都一直会看到说，韩国大企业其实也都是从政府扶持起来的嘛。所以韩国已经斥资十一点六亿美元成立元宇宙的联盟。不过呢，我们这边还是要特别注意的是，元宇宙时代呢可能会面临的一些风险。第一个的话是沉迷的风险。过度沉浸在虚拟世界当中，可能会加剧说社交的恐惧、那社会疏离感的心理的问题。因为你在虚拟生活中，你可以抛开你原本的长相、原本的个性、原本的样貌，但在里面呢，是可以非常的开心的。那你有可能会觉得说，你不想再回到现实。反正你在虚拟社会当中，你遇到的人其实也是真的人呐、啊，只是不是你现实当中完完整整一个非常 real 的形象。所以呢，有可能大家会觉得说啊，我想要一直停留在这个世界当中，也是有可能的。以及，呢，经济的风险，那初代的元宇宙存在诸多的不确定性风险呢，可能会从虚拟世界传到现实社会当中，以及隐私还有治安的风险。那穿戴式的设备呢，或是云端储存的资料，可能会被骇客入侵。大数据其实越来越发达，那被滥用情形也很可怕。虚拟货币，你有可能一夕之间直接被倒光了，所以我觉得资产的风险，我也觉得蛮可怕的。最后一点的话是伦理的风险，未来有可能呢、啊，从虚拟的真脸、虚拟的假脸、虚拟跟现实呢越来越不明显，真假难辨。像我自己觉得最可怕的话就是这一点，因为你在虚拟生活中，你可以做一些你平常现实生活中你不敢做的事，你可能是一些犯罪的行为。可能是你很想要好好发泄的动作，那这些的话，我觉得多多少少还是会影响在你现实生活中的表现啦。所以呢，这两年啊，其实在疫情的蔓延下，加速元宇宙发展的速度。那未来科幻小说啊，它的情节会发生在现实生活中上演。所以人类呢，你真的很忙哦，大家必须要习惯虚拟跟现实存在的新境界。那元宇宙的趋势呢，也让各大企业纷纷进入这个市场，想要瓜分，想要成为这个领域当中的巨头，想要抢的这些商机。不过，对于我们一般人而言啦，未来如果有非常多的未知的领域，可能衍生出像是隐私啊、人生的风险，如何保护自己呢？就是当前的议题。所以大家也可以跟我们分享一下，说，哎，你觉得？你想不想要、希不希望有元宇宙这个东西出来呢？因为我觉得科技的进步的话，我是非常开心的，觉得当家一直在前进的感觉。但是呢，我觉得这种进步有些时候是否会变成一个乱象呢？我会这样说，是因为我们平常看新闻的时候，是不是会常常看到说，像是美国的高中生啊拿枪扫射校园这种新闻？那你详细的去问他说，诶，你为什么要这么做？他很多时候都提到说，因为他玩游戏。那玩枪扫射人的游戏，他觉得他没办法走出这个游戏当中，他也觉得用枪扫射大家可能也可以复原之类的，所以我觉得啦，现实跟虚拟越来越模糊的情况下之后呢，延伸出来的现实的犯罪不安还有躁动混乱是会越来越严重的，所以各位呢也可以跟我们分享一下对元宇宙的看法喽。那我们下期节目见，拜拜。